0: Hallo und herzlich willkommen zu Reingespielt, dem Brettspiel-Podcast der Brettspielerunde.de. Ich bin die Jasmin.
1: Und ich bin immer noch der Jan.
0: Und wir reden heute äh, mal nicht über spezielle Brettspiele, sondern um was, was man so nebenbei machen kann. Ähm, wir wollen heute mal über das äh, Bemalen von Miniaturen sprechen.
1: Und da haben wir uns von den Spielträumers extra deren Mikros ausgeliehen, mit dem ihr auch sehen könnt, wenn wir etwas in die Mikros halten. Also den Videostream, der wird auch da vorbereitet. Danke nochmal an Ingo und Daniel für die Mikrofone.
0: Visuell Mikrofone.
1: Ne, ja, die haben so Spezialmikrofone, ja, also die, die wir die haben. Die
0: Spielschachtel und so.
1: Genau, und die haben wir in ja die, jetzt ins auch. Ins Mikro
0: halten. Ja, die haben wir ja jetzt ja. hier
1: auch mal für die heutige Folge, aber nur.
0: Damit wir Miniaturen ins Mikro halten können. Genau,
1: also wir haben jetzt schon mal eine hier im Hintergrund hingestellt, die könnt ihr bewundern. Das ist mein letztes Werk. Ähm, aber worum geht es heute? Also es ist ein bisschen Metathema-mäßig, denke ich mal, worüber wir reden.
0: Wer uns äh, auf Social Media verfolgt, der hat vielleicht unsere letzte Freitagsfrage gelesen. Da ging es auch darum, ob ihr denn überhaupt eure Miniaturen bemalt.
1: Hast du ganz uneigennützig gemacht, ja. diese Frage. <lacht>
0: ähm, ihr die Freitagsfrage noch nicht kennt, dann könnt ihr gerne unter Hashtag Freitagsfrage mal schauen, was es da so alles gibt.
1: Ähm, bevor wir aber reinstürzen uns ins Thema, möchte ich noch die letzte Folge ganz kurz re rekapitulieren.
0: Oh, du hast was zur letzten Folge.
1: Ja, und zwar ähm, haben wir schon eine Antwort auf unsere Rätsel, da haben wir schon eine richtige Antwort bekommen. Also eine, ich denke mal, das ist ein bisschen ausbauungswürdig, aber ich habe jetzt von vielen mitbekommen, dass wir zu du schwer Nee, dass wir zu viele Folgen auf einmal, die hängen hinterher, die Leute. Ja, vielleicht kommen ja noch Antworten
0: <lacht> zu vorherigen Folgen. Wir hatten auch ähm, zur, zum letzten Rätsel mit Robin Hood eine Rückmeldung. Er hat gemeint, ja, die Rätsel von eurer Tochter sind zu schwer. Ähm, ich habe Über eine Stunde habe ich ihr Cover gewälzt im Internet, hat prokrastiniert und versucht, das Rätsel zu lösen.
1: Es ist ihm nicht gelungen. Als wir ihm das gezeigt haben, hat er zwar gesagt, ja, das hatte ich auf dem Schirm, aber nein, weil wahrscheinlich Baum oder so. Keine Ahnung, warum man das nicht gesagt hat.
0: Ja, wie gesagt, das aktuelle Rätsel ist ja etwas einfacher jetzt, hoffentlich.
1: Genau. Ähm, das war noch zur letzten Folge. Jetzt springen wir dann einfach mal in das Miniaturenthema hinein.
0: Da war eine häufig kommende Antwort auf die Frage, ob man seine Miniaturen für Brettspiele denn bemalt ich habe kein Talent oder dafür bin ich nicht geschickt genug oder ähm, ich habe Angst, dass das dann doof aussieht.
1: Und dass ich mir die Miniaturen versaue. Ja. Das muss man ja auch sehen. Ähm. Ähm, ja, <lacht> <Verhext>. ja.
0: <lacht>
1: ja, du wolltest, dein, dein M war zuerst. Ähm,
0: es gibt ja mittlerweile für viele Miniaturen-Brettspiele, ähm, die auch Malanleitungen dabei mhm. haben. Und man kann sich zum Beispiel für Maus und Mystik eine ganz tolle Bemalanleitung auf BoardGameGeek Geek runterladen und ähm, da steht drin Remember that any amount of painting, no matter the skill level, will look better than using just plain unpainted figures.
1: Und das heißt dann auf Deutsch für unsere nicht englischsprachigen Zuhörer?
0: Ja, es ist egal, wie die Miniatur aussieht, die du bemalt hast oder welches Talent du hast, eine bemalte Miniatur sieht auf jeden Fall besser aus als eine Standard, unbemalte. Graue, unbemalte.
1: Ähm, genau, das ist... Bevor wir jetzt aber dann nochmal über das Bemalen reden, will ich mal mit meinem großen Wissen glänzen.
0: Das ist ja erstmal nur der Aufhänger, warum wir das hier ah, machen. Das wir Aufhänger. wollen euch die Angst nehmen.
1: <lacht> ähm, wir wollen aber auch, also in dieser Folge werden wir auch noch darüber reden, wie denn zum Beispiel Kickstarter, die ja oder beziehungsweise Brettspiele, die auf Kickstarter sind, ähm, warum die so teuer sind zum Beispiel und ähm, wie das alles so kommt, weil das hat nämlich auch was mit der Produktion der Miniaturen zu tun. Da fangen wir doch mal an beim Urknall, sage ich mal so. Äh, die Miniaturen selber, also so wie es gibt, gibt sie schon lange. Das sind die Zinnsoldaten, die es von früher gab. Der Unterschied ist nur, dass die Zinnsoldaten früher ja flach waren. Das lag einfach an den Fertigungstechniken. Da konnte man den Miniaturen noch nicht so viel Tiefe geben. Also das waren mehr so zwei Scheiben, weil da so ein armer alter Mann da rumgraviert hat und das dann ausgemacht hat. Also aus diesen Metallblöcken, die dann gegossen wurden, wurde das rausgeschabt. Und das war ganz früher. Und dann kam der technologische Fraustart. Weißt du denn, wie Miniaturen hergestellt werden?
0: Die werden gegossen.
1: Ähm, fast. Also es gibt drei äh, Methoden im Moment. Man kann
0: sie bestimmt auch mit Spritzguss machen.
1: Genau. <lacht> Spritzguss ist eine Methode davon. Dann gibt es das standardmäßige Gießen, so wie man es kennt. Also man nimmt den ursprünglichen äh, Prototypen, macht einen Abdruck davon und gießt das dann voll. Das hat man heutzutage bei diesen Resin-Miniaturen, also den etwas äh, teureren Miniaturen, weil ich ja in die Form das reinblase, also nicht reinblase, sondern reingieße und dann über eine Vakuumpumpe natürlich auch die ganzen Luftbläse nochmal raus. Die müssen
0: durchrütteln, nach oben steigen. Also ähm, damit die raus sind.
1: Genau, das Problem ist bei diesen Resin-Miniaturen, dass die eben sehr aufwendig sind in der Produktion. Also deswegen hat man dann diese Büsten zum Beispiel, die ich ja jetzt auch bemale, die kosten dann halt 50 Dollar. Büste. eine so eine Büste. Ja, aber
0: da sind wir ja bei Brettspielen weit, weit entfernt. entfernt. Richtig, richtig. Das ist, ist ja eine ganz andere Art von Bemalen. Man macht das
1: aber bei den Brettspielen, macht man zum Beispiel diese Art der Technik, also dieses Einzelne, um für Prototypen und sowas einfach zu machen. Das haben wir zum Beispiel bei ähm, dem André von Voodoo Games, bei dem Isle of Terror, der hat das so gemacht, also die haben das dann entsprechend gegossen und dann das aufwendig ja, gemacht. wenn du
0: äh, häufig die gleiche Miniatur brauchst. Wenn du natürlich nur so, so Einzeldinger hast, kannst du ja heutzutage auch einen 3D-Drucker zum Beispiel. Genau, so das, ist,
1: das ist die andere, also eigentlich die vierte Methode sogar. Dann die Methode, die ähm, wir kennen, die mit dem Gießen so ein bisschen zu tun hat. Das ist das sogenannte Spin-Casting, nennt sich das. Da ist es so, dass du die Miniatur, das ist in dem normalen metall -Miniaturen bau sage ich mal so, ist das so dass äh, die Miniaturen werden in so eine Form gedrückt. Dann wird ein Gusskanal gemacht und das Ganze ist ringförmig angeordnet. Dann wird oben wieder was drauf gemacht. Das Ganze wird ausgehärtet. Das ist so eine Gummimasse, äh, äh, die da ist. Wird aufgetrennt. Die Prototypen kommen raus, die da drin sind. Dann wird das wieder zugemacht. Von oben wird heißes Metall eingefüllt und das Spin, also das Drehen, sorgt dafür, dass das Metall dann in die Miniaturen reingedrückt wird beziehungsweise in das Muster das Ganze wird ausgefüllt. Ähm, kommt dann eben auch in so einem Bereich, wo man sagt, wenn du 200 bis 500 Miniaturen brauchst, ist das noch relativ günstig. Bist aber bei ungefähr 2 bis 3 Dollar pro Miniatur, weil es einfach nochmal was kostet. Ne? Also dieser Arbeitsvorgang. Und dann, dass du schon gesagt hast, was sehr populär ist, das ist das Spritzgussverfahren.
0: Ja, das hat man ja auch für andere Plastikteile.
1: Genau. Also. Wer im Legoland mal ist, der kann sich das mal anschauen, wie das geht.
0: Und ähm, im ganz dümmsten Fall kriegst du die dann auch in dem Spritzgussrahmen noch angeliefert in deinem Brettspiel. Das ist zum Beispiel bei äh, Shadows of Brimstone.
1: Oder bei den Games Workshop-Miniaturen genau. ist das ja auch.
0: Beim Blitzbowl, was du da liegen hast. Genau. Ähm, da muss man die dann erstmal auslösen und zusammenkleben.
1: Jetzt muss man aber bei dem Spritzguss noch dazu sagen, also während wir bei dem Resinia hatten, das ist... Ähm, sehr langsam ist, sehr kleine Auflagen sich aber dadurch rentieren, bei dem Spin-Casting so ein Zwischending ist mit, es geht relativ schnell und man kann dafür so drei ja, bis 500 Stück machen, ist das Spritzgussverfahren natürlich äh, vollkommen dafür geeignet, wenn man eine sehr große da ist Auflage das teure
0: hat. ja die Form, weil die muss ja aus Metall sein.
1: Genau, die einzelne Miniatur kostet zwischen 20 bis 50 Cent beim Spritzgussverfahren. Also weit entfernt von... <lacht> Auf
0: jede Miniatur muss die Form noch umgelegt werden. Hast du, eine, hast du eine
1: Ahnung, wie teuer das
0: ungefähr ist? Das Weiß ich nicht, aber ich weiß das schon, eine Druckplattenherstellung ist auch nicht günstig.
1: Also ähm, es kostet ungefähr 10.000 Dollar, ein so ein Werkzeug zu machen. Und jetzt muss man sagen, ein so ein Werkzeug das hält ungefähr 100.000 Miniaturen. Also danach muss man wieder ein neues Werkzeug herstellen.
0: Aber 100.000 Durchgänge, das heißt, wenn ich in einem so einem Werkzeugrahmen mehrere äh, Miniaturen schon drin habe, verteilt sich das dementsprechend?
1: Das könnte man glauben. Aber in, also ich habe ja mal gearbeitet beim Faller, Die dem einen oder anderen sagt das ja was, die stellen ja diese Modellhäuschen her, haben also auch Spritzgussmaschinen. Da sind gar nicht so viele drin. Also du hast eigentlich... Eine Miniatur, ein Werkzeug. Und das, der Vorteil an dem Spritzguss ist ja nur, dass das ständig geht. Also beim Fall war das auch da. Da standen die Maschinen irgendwo in der Ecke und da hast du immer nur gehört, tsch, tsch, paktin, boom, raus. Da musste einfach nur dafür gesorgt werden, dass äh, das ja, Plastikgranulat fließt. Also das Spice muss fließen. In dem Sinne, das Plastik muss fließen. Und, aber das Teure ist halt wirklich das Werkzeug. Und ich habe dazu mal um da überzugleiten, einfach mal was auf, äh, aufgeschrieben, nicht zusammengesucht. Und zwar, Black Plague Zombie Side von Simon ne? hatte insgesamt in dem Grundspiel, muss man sagen, 17 Miniaturen. Und zwar sind das jetzt nicht 17 Miniaturen von der Anzahl her, sondern 17 unterschiedliche Posen. Denn ein Zombie, der fünfmal das gleiche ist, das äh, ist uninteressant. Das heißt, bei 17 Miniaturen muss ich schon. 170.000 Dollar einnehmen über Kickstarter, um, das per um zu nur die Werkzeuge ja. bezahlen zu können. Jetzt ist bei Kickstarter, gab es aber noch 52 extra, extra Miniaturen drauf. Das heißt, wir sind bei 69.000, nee, Quatsch, 690.000 Dollar, die eingenommen werden müssen. Ähm, bei 4 Millionen, die die gesamte Kickstarter-Kampagne ja, gebracht hat, ist das ein ganz schön großer Batzen Geld der da rausgeht. Ja, und musst musste halt überlegen, bei einem Spiel wie Black Plague kann es halt schon passieren, dass mit der ersten Auflage, also der Kickstarter Auflage, ein Werkzeug wieder neu gemacht werden muss. Also da, das ist vielleicht mal so als Anhaltspunkt, das wollen wir jetzt dann auch hier auch abschließen, wie Miniaturen hergestellt werden, aber dass man einfach mal eine Vorstellung hat, ähm, wie viel Geld du über Kickstarter ja einnehmen musst, um nur dein Grundspiel zu machen. Und wenn man das mal vergleicht, ich glaube, Black Plague hatte einen Startplätsch, die haben gesagt, hey, wenn wir 100.000 zusammenkriegen, sind wir finanziert. Wo man sagen muss, nee, eigentlich fehlt da noch was. Also da kommt vielleicht dieser Grundgedanke dahinter bei Miniaturenspielen, da steigen noch genug Leute drauf ein.
0: Und ähm, das äh, erklärt dann vielleicht auch so ein bisschen unsere etwas seltsame Einstellung zu diesem, dieser Art Miniaturenspiele. Weil wir denken, eigentlich die sind Relativ günstig. Wir kommen nämlich aus einer ganzen ganz anderen Art von miniaturen -Ecke, bevor wir auf die Brettspielschiene gekommen sind. Wie hast du denn zu Miniaturen-Bemalen Bemalen? gefunden? <lacht>
1: ähm, diesmal keine kleine traurige Geschichte aus dem Osten, aber es hat bei mir in der Kindheit damit angefangen, dass ich ganz normalen Modellbau gemacht habe. Also so Plastikflugzeuge und so weiter und so fort. Und dadurch dann auch Farben hatte. Also, sie kennt die berühmten Revell-Farben, stinken wie Hölle, sind total schlecht zu verarbeiten, finde ich, wenn man Miniaturen bemalt.
0: Das sind sehr pastös.
1: Und, ja, oder sehr flüssig. Also das ist, da gibt es unterschiedlichste Konsistenzen. Ähm, bei mir war es dann irgendwann so, dass wir in dass wir das Star Wars-Rollenspiel, das alte von West End Games gespielt haben. Und die hatten ja auch einen Miniaturen. Battle-Ableger zu diesem Rollenspiel. Und da gab es natürlich die Miniaturen. Und dann war Star Wars, Star Wars Rollenspiel, die Miniaturen, du kaufst jetzt mal welche und fängst damit an. Und dann war es eigentlich jedes Mal um mich geschehen. Also sobald ich dann in dem Rollenspielladen war, wo man da wiederum sagen muss, das war bei uns nicht in Potsdam, sondern ich musste bis nach Berlin-Neukölln, das sind fast eineinhalb anderthalb Stunden Fahrt, ähm, da wurden dann immer Miniaturen gekauft. Aber das hat sich dann nicht mehr auf den äh, Star Wars Bereich, das war dann auch Shadowrun ist dazugekommen plus ähm, Fantasy-Miniaturen, die ich dann für die Fantasy-Rollenspiele gemacht habe.
0: Und jetzt, was kostet so eine Miniatur?
1: Also damals war das noch recht günstig, sage ich mal so. Und damals, das war dann so 1995 naja, sowas in der Ecke. Also fast 25 Jahre, äh 20 Jahre. Da hat eine Miniatur 5 Mark, also 3 bis 5 Mark gekostet. Ich weiß noch, es gab dann so, am besten waren immer so Dreierpacks oder sowas oder vier, weil die waren ein bisschen günstiger als dann so eine einzelne Miniatur. Aber ja, 3 bis 5 Mark habe ich da dann schon gelatzt pro Miniatur.
0: Als wir dann ähm, zusammengekommen sind, hast du mir natürlich gezeigt: Oh, guck mal, Frau, ich bemale Miniaturen. Was ich kann. Ja. Ähm, und dann habe ich auch angefangen damit. Ich habe erstmal so, so, so Mädchen-like, das ist jetzt nicht sexistisch oder so, aber ich habe einen Hang zu Pferden, ich gebe das hier zu. Hab ich habe erstmal mal Pferdeminiatur mir gekauft und äh, die bemalt. Und da sind wir dann auf etwas gestoßen, das nannte sich Cool Mini or Not.
1: Und Wobei man bei dir, möchte ich noch reinhauen, äh, du ja auch noch aus einer anderen äh, Ecke. Eben ja, ich habe auch das so Miniatur. gezeichnet genau. und
0: gemalt, Also, aber das ist... Äh, ist jetzt nicht so wichtig. Also ich habe angefangen zu malen und du hattest ja schon alles an Ausstattung, von daher war die Einstiegshürde für mich relativ gering. Und ich hatte schon auch
1: schon mein Wissen, das kommt man muss man auch noch dazu sagen, heutzutage, äh, 1995, da gab es noch kein Internet, keine großartigen Bücher dazu oder so, sondern man musste sich das, das alles irgendwie selber zusammenklauben. Ähm, wenn ich jetzt meine Miniaturen du seit, von damals seitdem angucke. hast
0: du auch noch ganz schön dazugelernt. Ja.
1: Genau, das kommt natürlich dazu. Aber du, du erfährst durch andere natürlich, wie sie bestimmte Effekte machen oder sowas. Ja,
0: also wie gesagt, äh, gab es damals dann, als wir zusammengekommen sind, aber ja schon das Internet und eine Webseite namens Cool Mini or Not. Das kann man sich jetzt vorstellen wie ein Hot or Not, also wo man ja Menschen miteinander vergleicht und sagt, ja. ist der Hot oder nicht nur für Miniaturen. Also wenn du da reingehst, dann kannst du dir zufällige Miniaturen anzeigen lassen und bewertest die auf einer Skala. Das ist übrigens dann auch der Ursprung der heutigen Firma Simon.
1: Genau, weil die nicht nur die Webseite dann hatten, sondern ein sie Shop. hatten noch ein, genau einen Shop, wo es dann limitierte Miniaturen gab, die man sich entsprechend äh, in Amerika bestellen konnte. Auch
0: das haben wir getan.
1: Und es war damals noch, das weiß ich auch noch, einer der wenigen Shops, ähm, wo du Green Stuff bestellen konntest in Deutschland. Also man konnte den zwar bei Jetzt Games keiner, Workshop kaufen. Green Stuff, das ist ein Harz, zwei Komponenten Harz, den ich mit diesen zwei Komponenten vermischen kann. Das ist nämlich grün, äh, nee, gelb und blau. Und wenn man das vermischt, wird es grün, Green Stuff. Und das nutze ich, um zum Beispiel äh, Lücken bei Miniaturen, gerade bei größeren Miniaturen, wenn die aus mehreren Teilen bestehen, eben zu füllen und zu versiegeln und so weiter und so fort. Und das gab es zwar auch bei Games Workshop, jetzt muss man aber dazu sagen, schon mal Spoiler-Alarm voraus, wir sind keine großen Games Workshops-Fans, weil uns die einfach zu teuer sind. Und da hat man den Green Stuff dann eben lieber aus Amerika in einem großen Rolle bestellt, als eben im Laden zu kaufen.
0: Da sind wir dann auch bei einem Problem, aber was was Leute haben, die gerne Miniaturen bemalen. Man hortet die dann ganz schnell.
1: Ja, man lebt in dieser Vorstellung, Irgendwann bemalte ich, die sie ich alle, alle. Und wenn ich mit einem Rentner bin, gut, dann zitter ich wie bekloppt, aber dann werde ich sie alle bemalen, alle.
0: Ja, und vor der Brettspielphase hatte, hatten wir dann eine Herr-der-Ringe-Tabletop-Phase, wo wir auch professionell bemalt haben. Also da ging es dann eher um Geschwindigkeit für andere Leute, Miniaturen bemalt haben.
1: Da haben wir und, den Hype einfach ausgenutzt, der ja. zu der Zeit dann
0: Und danach war eine große, große Lücke, weil da hatten wir keinen Bock mehr. <lacht> ich glaube, da war erstmal genug bemalt.
1: Nee, es war nicht nur das Problem, dass, dass wir keinen Bock mehr hatten. Es war auch ein Platzproblem. Also man muss sagen, es ist natürlich so, wenn du einmal anfängst damit, du packst den Tisch voll, du packst die Farbe das voll. Brauchst und das brauchst du niemandem erzählen,
0: der Brettspiele hat.
1: Ja, aber Brettspiele ist ja ein Ende. Ne? Wenn die Partie vorbei ist, räume ich das Brettspiel weg. Bei Miniaturen ist es ja nie vorbei, weil du hast ja genug Miniaturen.
0: Ja, und äh, wenn man dann Brettspiele spielt und solche Spiele wie Side und Maus und Mystik und wie sie alle heißen ähm, auf ähm, seinem Regal hat und man hat das Zeug zum Bemalen, dann bemalt man die natürlich auch. Und wenn man vielleicht das, äh, die Grundausrüstung nicht hat zum Bemalen und dann wollen wir euch jetzt mal ein paar Tipps an die Hand geben, was ihr braucht und was ihr nicht unbedingt braucht.
1: Was brauche ich?
0: Was du nicht brauchst, ist Talent. Weil, das können wir mal ganz klar vorneweg sagen, wie du sagst, es ist ein Mal nach Zahlen eigentlich. Du gehst ja nicht hin, hast ein leeres Blatt Papier und musst irgendwas draufmalen. Sondern dann die Fläche, die du bemalen willst, die ist ja schon da. Du musst sie nur noch mit der richtigen Farbe
1: Es, es kommt sogar noch so weit, äh, ich sag mal ein bisschen in Anführungszeichen Talent brauchst du bei den Miniaturen, die jetzt keine strikte Vorgabe haben. Also wo du dir selber überlegen musst, was für ein Farbschema mache ich, dass das passt, dass das nicht zu bunt ist. Aber nehmen wir mal sowas Klassisches wie einen Stormtrooper. Da ist durch die Filme ja genau vorgegeben, da ist weiß, da ist schwarz, fertig.
0: Also, du hast auch äh, für, ich denke mal, alle Miniaturenspiele, die man jetzt so hat, irgendwo im Internet eine Vorlage und kannst dich inspirieren lassen. Also ja, gerade bei dir, den
1: Kickstarter-Sachen ja, ist es ja so, dass du… Die
0: haben schon Schema vorgegeben, irgendwie, die wollen ja auch beeindrucken und zeigen dann eben Bilder von bemalten Miniaturen. Ähm, da kann man sich vom Farbschema auf jeden Fall inspirieren lassen. Also von daher ist das auch schon relativ simpel.
1: Ganz wichtig an dieser Stelle ist eigentlich, was man auch nicht braucht, den Vergleich mit den Leuten, die das schon seit zehn Jahren machen oder so. Also man muss das auch bei uns sagen, Jasmin und ich, als wir damals noch aktiv bei Cool Mini or Not teilgenommen haben an der äh, ja, Bewertung unserer Miniaturen, wir waren irgendwo immer so zwischen einer 7,5 bis 8 auf einer möglichen Skala von 10. Um
0: die 7 rum, ja, war schon realistisch, aber darüber hinaus sind wir auch nicht gekommen. Nee,
1: das, das sind dann so Sachen, wo du dann, also Freehands äh, nennt sich das. Das sind dann so Ornamente und Muster, die man dann auf Mantel oder Flacken malt und die dann perspektivisch genau richtig sind. Und das ist extrem schwierig. Und das, das,
0: das ist aber auch nicht der Anspruch, den man jetzt für ein Brettspiel braucht. Nee. Ein Brettspiel soll es einfach die Optik ein bisschen aufhübschen, es soll ein bisschen mehr Atmosphäre schaffen und du sitzt ja auch nicht fünf Zentimeter vor, davor vor deiner Miniatur, sondern hast einen Abstand von 40 Zentimeter oder so.
1: Genau, da verschwimmt ein bisschen was, dass du mit deiner Arbeit einfach zufrieden bist. Ich glaube, das ist das, was du unbedingt brauchst, dass du sagst, ich möchte mit meiner Arbeit einfach so, wie es ist, zufrieden sein. Und es ist ein bisschen bunt dann auf dem ja, Spielbrett.
0: Thematisch und stimmungsvoll ein grauer Zombie ist jetzt nicht sehr bedrohlich, aber wenn der so ein bisschen gedeckte Farben hat und Blut, schon was ganz was anderes.
1: Das ist richtig. Also was ihr nicht braucht, sind halt wirklich unheimlich viele Farben. Was ihr braucht, sind so ein paar Grundfarben, ein bisschen so ein paar Brauntöne, ähm, eine Hautfarbe. mit eine Schwarz und Weiß. Und das war's es eigentlich. Und schon. wenn ihr
0: wollt Metallfarben, vielleicht mal so einen Grundsilberton und ein mittleres Gold. Ja. Beides kann man dann nämlich aufhellen oder oder eben oder auch nochmal verdunkeln. Verdunkeln mit anderen Farben.
1: Oder man richtig, man auch nimmt. Man braucht keine
0: fünf Goldtöne. Man kann sogar sich einen Kupfer relativ einfach aus dem Goldton den mal Ein mischen. bisschen mehr Rot reinmachen, ein
1: bisschen mehr braun, je nachdem, was ihr da dann eben als Farbe habt.
0: Was, ähm, ihr, was ihr bedenken müsst, ist, wenn ihr Farben mischt dass wenn ihr mit Weiß mischt, dann wird es ganz schnell pastellig. Ihr solltet dann eher versuchen, mit, einem, mit einer ähnlichen Farbe aufzuhellen, wenn ihr es nicht so pastellig haben wollt. Und es kann auch manchmal sein, dass ihr nicht unbedingt mit Schwarz abdunkeln wollt, sondern auch mit einer ähnlichen Man Farbe. Man
1: muss prinzipiell sagen, wenn du mit Farben ihr mischt, egal ob Schwarz oder Weiß, Weniger ist manchmal mehr. Also ja. lieber erstmal ein bisschen weiß zugeben, um es aufzuhellen. Wenn es dann immer noch nicht so passt, dann nochmal ein kleines bisschen. Und dann, weil so wie Jasmin sagt, das kann ganz schnell, wenn man das unterschätzt, ähm, ja versaut es einem die Farbe.
0: Versucht es einfach auch ruhig mal auf einem Blatt Papier, wie es dann aussieht.
1: Was man eigentlich auch noch braucht und das ist ein guter Pinsel. Mehr also, als einen. Also du brauchst
0: einen guten mit einer richtig... Spitzen, zulaufenden äh, Spitze.
1: Und der sollte auch ruhig, also da Ist sollte man ruhig in die Tasche greifen und sich mal so einen, ich sag mal, ja, jetzt 5, 6 Euro teuren das Pinsel. Das du
0: aber nicht am Anfang. Also du kannst ins Bastelgeschäft gehen und mal gucken, was es da so gibt. Ihr solltet nicht die ganz günstigen. Das meine ich, also diese äh, Schulpinsel. -Pake. schulpinsel das, das bringt es nicht und damit werdet ihr auch keinen Spaß haben. Aber in, in guten Bastelläden findet man eigentlich äh, Pinsel. Und wir haben auch schon Stunden vor so einem Regal verbracht, um den richtigen Pinsel mit der richtigen Spitze zu finden. Aber das braucht ihr nicht. Also wenn ihr am Anfang mal in einen relativ guten Pinsel investiert, mit dem man Details machen kann, in einen bisschen gröberen, eine gröberen mit dem ihr Arbeit, mit wo man ihr flächig nicht arbeiten kann. Richtig, auch. damit ihr nicht Stunden damit bra braucht, das voll zu malen. Ähm, und mit den die restlichen Pinsel, die man so braucht, das, das tun es auch Standardpinsel eigentlich.
1: Das ist ja nur für den Anfang. Jetzt ja. muss man sagen, klar, ähm, ich bin mittlerweile bei einer Region angekommen, dass ich sage, ich gebe auch mal 14 Euro für einen Pinsel aus. Aber das der, machst du. <lacht> das mache ich. Aber der hält dann halt aber auch extrem lange. Was Wenn man, man
0: seinen Pinsel gut behandelt.
1: Deswegen solltet ihr auch äh, Pinselseife kaufen, ähm, um den einfach, nachdem ihr damit gearbeitet habt, finde ich, den zu reinigen.
0: Was ihr nicht machen sollt, ist den Pinsel mit der Spitze irgendwie so richtig in die Farbe reinzutunken. Ähm, weil wenn die Farbe in, das, in diesen Metallring läuft oder zu weit hochläuft und da trocknet, dann geht euch der Pinsel auseinander und ist ganz, ganz schnell kaputt. Ihr sollt immer schön darauf achten, dass ihr ihn äh, in, in Richtung Spitze abstreicht und nicht eben wild auf irgendeinem Papier rumdrückt oder so. Also behandelt euren Pinsel gut, dann begleitet der euch lange.
1: Genau, und das ist das ganz wichtiger. Was brauche ich noch nicht? Ich brauche das ganze Zubehör. Also Punkt ja, eins. Ich
0: brauche keinen Games Workshop. Äh Skalpell.
1: Nee, also da könnt ihr auch, wenn ihr ein Bastelskalpell braucht, kauft euch das bei Ebay. Es ist genau das gleiche wie bei Games Workshop. Wenn ihr eine kleine Zange braucht, also die braucht man gerade bei diesen Spritzgussrahmen, braucht man die ab und zu, dann könnt ihr euch auch eine kleine kaufen. Also zur Not reicht auch so ein Nagelknipser. Ich habe jahrelang mit so einem Nagelknipser die Miniaturen rausgemacht, weil das waren zwei, drei Euro. Eine Feile ist nochmal was, äh, beziehungsweise Schleifpapier ist nochmal eine wichtige Sache die ich brauche und du am besten brauchst,
0: braucht man die am Anfang zum die braucht man ja
1: die braucht man am Anfang also zum Ausprobieren nicht aber wenn ihr die erste fertige Miniatur habt dann kommt ihr ganz schnell also da rein, optional das halt. ja aber sagen wir so ein Schleifpapier ist nicht schlecht um das ein bisschen zu machen auch am Anfang ähm, Kleber Sekundenkleber Plastikkleber da kommt es mal drauf an welche Miniatur ihr äh, macht ähm, und was ihr nicht unbedingt braucht ist am Anfang eine Nasspalette oder sowas. Da reicht es da einfach irgendwas. Da können wir irgendwas. aber gleich noch Tipps geben. Also irgendwas, wo ihr eine Palette halt habt.
0: Ähm, was ihr euch vielleicht zulegen solltet, was am Anfang auch schon sehr bequem ist, ist Grundierspray. Also in irgendeiner Form muss die Miniatur grundiert werden. Bei der Herstellung ist immer ein Trennmittel irgendwie im Spiel und das sorgt dafür, dass auch wenn ihr die wascht, eigentlich... Ähm, haftet die Farbe da nicht gut drauf. Die läuft dann irgendwo zusammen, hält an einigen Stellen nicht. Ihr müsst öfter drüber gehen. Und ein Grundierspray. Oder wenn ihr das nicht am Anfang sofort ausgeben wollt, aber eine äh, sehr sorgfältige Grundierung, dass überall ein bisschen Farbe ist, sollte schon sein.
1: Ja, also man muss nicht unbedingt den Spray... Also ich bin kein großer Freund von dem Spray selber, muss ich sagen.
0: Nee, du bist auf Airbrush umgestiegen. Aber das ja, aber ist, davor habe ich
1: mit dem Pinsel gearbeitet.
0: Du hast auch gesprüht.
1: Ja, aber das, das Sprühen, das war, das hat gestunken wie Hölle. Also deswegen mag ein ich den
0: Grundier.
1: Ja, aber ich mag den Grundierspray nicht, weil die Miniatur danach auch noch stinkt. Und davor reicht also, man braucht kein Grundier-Spray, man braucht einfach nur ähm, ein, eine Grundierfarbe. Und die kann man mit dem Pinsel auftragen oder eben auch aufsprühen. Ja, und dann äh, ja, ein Glas mit Wasser.
0: Ja, mit Glas mit Wasser ist immer gut.
1: Weil ihr solltet mit Wasserbasierten, basierten, also das ist äh, Farben arbeiten, Acrylfarben. Das ist,
0: eigentlich sind das alle Farben, die ihr kaufen könnt, äh, zu Miniaturen bemalen, sind äh, Wasserbasiert erstmal. Also sowohl die Games Workshop Farben als auch Vallejo.
1: Army Painter und, und alles, Co. Das ist
0: alles das gleiche Zeug, alles Wasserbasiert. Also nur noch im
1: ähm, Standardmodellbau, sage ich mal, so also im Fachkreisen heißt das Panzermodellbau werden eigentlich noch so ölbasiert, also die, diese revell farben diese Emaille-Farben verwendet, wo ich dann halt mit Lösungsmitteln arbeiten muss oder sowas, weil die einfach ein bisschen ja, beständiger sein müssen, also von der ähm, Farbe her. Und dann kann es eigentlich schon losgehen. Aber wenn ich jetzt wirklich so ganz unentschlossen bin, wo ich sage, ei.
0: Dann gibt es noch Alternativen für euch. Und zwar könnt ihr da zum einen mal rausfinden, vielleicht wo der nächste Games Workshop-Laden ist. Weil die bieten nämlich was ganz Tolles an. Ich glaube, bei uns ist das immer freitags mhm. oder wenn ihr euch da nicht sicher seid und ihr habt einen Laden in der Nähe, ruft doch einfach mal an und fragt nach. Da bieten die ähm, Bemal deine erste Miniatur an. Und da kann man dann hingehen und kostenlos eine Games Workshop Miniatur, also Warhammer oder sowas in der Art, äh, kriegt man in die Hand gedrückt und kriegt auch noch gleich die Grundlagen des Bemalens gezeigt.
1: Genau. Natürlich ist da der ganze Grund dahinter, dass man dann in dieses Games Workshop Universum eintauchen soll.
0: Da kann man ganz ehrlich sagen, die sind ziemlich teuer.
1: Nicht nur die Miniaturen, sondern halt auch die Farben. Und so wie wir es jetzt hatten, ein Pad kostet bei denen halt 20 Euro, was bei Ebay 3 Euro, 2 Euro kostet.
0: Also da könnt ihr hingehen. Die waren letztes Jahr auch auf der Spiel in Essen und hatten an ihrem Stand das gleiche Angebot. Also wenn ihr da seid... Und habt mal eine halbe Stunde Zeit oder eine Stunde. Mhm. Setzt euch da mal hin, lasst euch zeigen, wie man eine Miniatur bemalt. Genau. Wenn ihr keinen Games Workshop-Laden in der Nähe habt, habt ihr bestimmt irgendwo andere Leute, die auch Miniaturen bemalen. Wenn, ähm, wenn die
1: nicht sozial ganz inkompetent <lacht> sind. Dann
0: werden die euch, wenn ihr da mal nett fragt oder ihr kennt irgendwelche anderen Brettspieler, die Miniaturen bemalen, auch mal zeigen, wie das so geht und mit den eigenen Sachen halt ausprobieren lassen, ohne dass ihr selbst dann da investieren müsst. Der Standard-Brettspieler und Miniaturenbemaler hat auch Miniaturen übrig, die man ja. so geben kann. es sind genug da, mal. die man
1: dann rausgeben kann. Ja.
0: Wir haben so eine ganze Schublade mit Miniaturen, wo ich letztens eine rausgeholt habe oder die Tüte rausgeholt habe, weil die Kinder gesagt haben, sie wollen auch mal was bemalen und ich habe es gewagt, meine Kinder aussuchen zu lassen, was sie sich da bemalen wollen und da habe ich ganz böse Blicke geerntet und nein, das kannst du nicht machen, die Richtig, ich will ich doch selber noch, <lacht> obwohl die zwei Jahre in der Schublade lagen.
1: Die werden alle noch bemalt, ich bin ja du und ich habe alle. Genau, das, das ist zu den Anfängen des Ganzen. Wir gehen jetzt nochmal kurz über die Grundlagen, was so eine Miniatur bemalen ist. Im Grunde genommen als erstes waschen, sauber machen. Wobei ich sagen muss, gerade bei den ähm, Miniaturen von Kickstarter brauchst du das fast gar nicht mehr. Weil ich glaube, die machen in der Fabrik selber nochmal so eine Waschung, weil da habe ich bis jetzt kaum Trennmittel drauf gefunden. Dann mit dem ähm, Grundiermittel drüber gehen und da bitte wirklich ein Grundiermittel und keine weiße Farbe oder schwarze Farbe. Das habe ich früher, ganz früher gemacht. Ich habe sie dann mit normaler weißer oder schwarzer Farbe grundiert. Das liegt einfach darin, dass dieses Grundiermittel, was man draufsprüht, das ist keine Farbe, sondern das ist Plastik. Also das ist Resin im Grunde genommen, was ich drauf mache, was dann sozusagen die Miniatur ein bisschen versiegelt und eine Grundlage bildet, damit eben die Farbe, die eine andere Konsistenz, eine andere Rezeptur hat, da auch drauf haften bleibt. Ja, und dann fange ich an und fange mit den Grundfarben an. Ja,
0: ich trägst also im Grunde erstmal auf jeden Bereich die Farbe auf, die es ungefähr haben soll,
1: wobei man da auch noch ein bisschen schlampig arbeiten kann.
0: Ja, die Stellen, wo Farbe an Farbe, also eine Farbe an eine andere trifft, sollte man schon vielleicht erstmal versuchen, möglichst sauber Aber zu so, arbeiten. Aber so,
1: so kleine Patzer, wenn man dann mal so da das rein, das kriegt schlimm. man noch übermalt, falls die Grundfarbe ist. Ähm
0: so, und dann, wenn man jetzt Profi wäre, würde man jetzt hingehen und mit Layer-Technik, also Schicht für Schicht, das heller und dunkler machen. Aber das braucht ihr nicht am Anfang. Nee. Am Anfang gibt es dann noch zwei Techniken, die schon mit ganz wenig Aufwand ganz große Ergebnisse liefern.
1: Das ist dann zum einen das, was ich schon erwähnt habe, dass man einen Wash macht. Da liegt es dann einfach daran, dass Das ist eine sehr stark verdünnte, hochpigmentierte Farbe.
0: Die man extra kaufen kann.
1: Die kann man aber auch selber herstellen, indem man seine Farbe nimmt, die sehr stark verdünnt und dann noch eine Zutat mit hineinmacht, weil das ist in jedem Wash vorhanden. Das ist ein Spülmittel oder irgendwas, also irgendeine chemische Zutat, die die Oberflächenspannung des Wassers aufbricht, weil dadurch fließt es nämlich in diese Vertiefungen hinein und bleibt nicht an der Oberfläche. Denn normale Farbe aus der Tube oder aus dem Döschen ähm, hat eine Oberflächenspannung. Und die muss ich ja erstmal zerstören.
0: Der Nachteil am selber Herstellen von Washes ist natürlich, wenn du die verdünnst, äh, verringerst du die Anzahl an Pigmenten natürlich auch wieder. Genau. Wenn man einen Wash kauft, der ist halt höher pigmentiert. Das heißt, da sind mehr Farbteile drin. Und er fließt halt trotzdem. Das ist weiter. halt richtig
1: gleich. Man kann auch davon ausgehen, wenn ich mir diesen Wash kaufe und ich kaufe mir in zwei Wochen den nochmal, dann ist der gleich. Stelle ich mir dieses Mal einen Wash her und stell mir in zwei Wochen den Wash her, dann ist mein eigener Wash vielleicht nicht mehr unbedingt genau das Gleiche.
0: Wobei man sagen sollte, so ein Wash hält auch, eine weil also der ist nicht nach ein paar Miniaturen leer, sondern Farbe kaufst du dir und. Das kommt auch die
1: Größe der Miniaturen, wenn du an deinen Ballrock denkst, <lacht> den du da da, hättest. Ich glaub, da der ich da da zwei.
0: Der ist ja auch keine Brettspiel Miniatur. <lacht> Ich glaube, bei, bei Death May Die an dem Kleinkind-Ding, da malst du auch. Ne, weil da gehst du am besten mit Airbus. Richtig, auf. ich glaube, da gehst
1: du mit einem Ich glaube, dass du da an ja, Wasches verbrauchen würdest, da könntest du gleich literweise einkaufen. Kannst du
0: gleich eintunken. Ja, einfach so. Äh, was, was macht ein Wash? Also die Farbe fließt im Prinzip in die äh, Vertiefung der Miniatur rein. Sie dunkelt aber auch alles ab, worüber ich äh, drüber gehe, äh, Mit so einem leichten... Film in der Farbe im Prinzip, wie ich den Wash habe.
1: Ja, weil es ja auch bei den Vielleicht Höhen so ein trotzdem ein bisschen haften bleibt, aber nicht in der Menge. Ja,
0: aber es ist jetzt so eine leichte Färbung, die man damit macht. Und in den Tiefen wird es halt schön so sodass ich ganz, ganz schnell einen, einen 3D-Effekt habe. Ich sehe die Details besser. Das sieht gleich tausendmal besser aus, als wenn ich nur einfarbig eine Farbe drauf habe.
1: Genau. Da möchte ich jetzt noch kurz erwähnen, weil das vielleicht bei einigen ist. Das Gegenmittel dazu, der Gegenbegriff dazu ist ein sogenannter Glaze, eine Lasur. Die ist genau das gleiche wie ein Wash. Also eine hochpigmentierte, stark verdünnte Farbe mit einem Unterschied. Sie hat eben nicht diese Oberflächenspannung, die kaputt ist, sondern die lege ich halt wirklich ja, wie einen leichten Film über die gesamte Miniatur und kann durch diesen Farbton die Miniatur eben so ein bisschen in diese Farbe bringen.
0: Aber das ist jetzt auch keine Anfängertechnik.
1: Nee, aber das, es geht darum, dass wenn ihr das kauft und ihr seht das vielleicht, dass es da ähm, diese Washes sind halt sehr flüssig. Das merkt man eben. Ähm, der Glaze ist halt genau was anderes, was ihr da braucht. Also wenn ihr da äh, immer wirklich drauf gucken, dass es ein Wash ist. Und das Letzte, was man dann eigentlich macht, den letzten Schritt, ist dann das sogenannte Drybrushen, Trocken, Highlighten.
0: Trockenbürsten.
1: Trockenbürsten ist der deutsche Fachbegriff dazu. Ähm, ich, Da muss ich noch nicht mal eine hellere Farbe nehmen, weil wenn ich durch den Wash, ist es meistens so, dass die Miniatur abgedunkelt wird. Und wenn ich dann den, die Farbe nehme, mit der ich die Grundfarbe gemacht habe.
0: noch ein bisschen weiß oder sowas reinmachen.
1: Beziehungsweise manchmal braucht man es gar nicht. Also je nachdem, in welchem Farbton. Dann... Farbe nehmen, einen alten ja, ähm, Borstenpinsel nehmen, ein Papiertuch nehmen, die Farbe auf diesem Papiertuch richtig wegbürsten, rausbürsten. Sodass man
0: eigentlich denkt, es ist schon fast keine Farbe mehr drauf.
1: Und da gilt dann auch, lieber zu viel rausbürsten als äh, zu wenig.
0: Nachher Flatsch auf der Miniatur machen ist nicht so schön.
1: Und dann geht er eigentlich hin und bürstet eben auch über diese Miniatur drüber
0: über die erhabenen Stellen
1: in der Farbe, in der ihr sie machen wollt, also nicht mit der roten Hose, mit der roten Farbe dann über das Gesicht gehen oder so, sondern wirklich nur über die rote Hose. Und dadurch habe ich dann wieder an den höheren Stellen, das ist der physikalische Effekt, bleibt eben ein bisschen Farbe haften, die dann eben so auch wieder einen 3D-Effekt hat. Und
0: damit hebt man eben Ecken und Kanten noch mal mehr hervor und hat, wie du sagst, so einen 3D-Effekt.
1: Und das sind so die Grundtechniken. Und wenn ihr das habt, dann das Letzte, was es da noch gibt, ist gerade, bei, wenn man es mit einem Brettspiel macht, ähm, ein Versiegeln der Miniaturen, also irgendeinen Klarlack und zwar am besten einen matten Klarlack drüber, ähm, könnt, damit man die auch einfach anfassen kann.
0: Ihr könnt, bevor ihr versiegelt, dann natürlich auch noch Details machen. Ähm, die Augen, es ist immer ein schwieriges Thema.
1: Es sind niemals ähm, Punkte.
0: Wenn ihr denkt, ihr seid zu zittrig dafür, das mit dem Pinsel zu machen, versucht mal einen Zahnstocher.
1: Genau, das ist auch ein Trick, ein den ich von dem Profi auch mitbekommen habe. Ähm, also nicht mit dem Standardzahnstocher, sondern ihr müsst ein bisschen noch anspitzen, die Spitze.
0: Die dann in die Farbe tauchen und, und die dann, dann kurz auf die Miniatur tippen.
1: Punktieren. Und um das Muskelgedächtnis zu trainieren, nicht gleich mit dem ersten Punkt vielleicht auf die Miniatur machen, sondern erstmal zwei, drei Mal irgendwo auf ein weißes Blatt Papier, was daneben ist, damit ihr einfach seht, wie viel Druck muss ich ausüben. Dann im Grunde genommen der Klarlack drüber, fertig. Nein, du willst noch was? Ich noch, wollte du, vorher
0: noch was sagen, ja.
1: Ja, was willst du denn noch bemalen? Also,
0: wenn, ihr, wenn ihr Metallsachen bemalt mit Metallfarben, benutzt dafür bitte einen eigenen Pinsel und ein eigenes, und ein Wasser. eigenes Wassergefäß. Weil wenn ihr Metallfarben malt und da sind eben diese metallisch schimmernden Pigmente drin. Also das und sind direkt
1: Metallspäne, die da auch äh, drin sind.
0: Und danach malt ihr dann mit äh, normalen Farben weiter, habt ihr diesen Effekt, diesen Glanzeffekt eben dann plötzlich auch in anderen Stellen das ist nicht so schön.
1: Was bei Metall immer noch auf alle Fälle gut wirkt, weil äh, das Metall, was man aus den äh, Dosen kriegt oder was man aus den äh, Tuben kriegt, das ist immer perfektes Metall. Also so, als ob es in der Fabrik direkt hergestellt wird. Aber die Miniaturen, die ihr bemalt, ähm, da macht dann nochmal über das Metall einen kleinen Wash oder ein bisschen Dreck drauf, weil Metall in der Natur... Du sagst jetzt
0: Dreck. Dreck gibt es nicht. Als ja, Wahre.
1: Dreck nicht, aber irgendwas, dass das... Mit oder nochmal einfach, äh, wenn ich ein Blau zum Beispiel, ein leichtes Blau drüber lasiere über das Metall, sieht es schon ein bisschen anders aus, ein bisschen lebendiger, als wenn ich da... Der Standard wenn ich drüber ein, einen
0: braunen Wash drüber mache, wird es vielleicht ein bisschen rost, rostiger. Und was äh, ein Effekt ist, den ihr eigentlich nicht haben wollt, ist, wenn ihr einen Wash habt und sich diese Pigmente an der falschen Stelle sammeln. Und dann gibt es so einen komischen Ring, wenn das antrocknet. Das wollt ihr eigentlich nicht, aber auf so einem Metall kann das man das nutzen, damit es vielleicht ein bisschen rostig aussieht.
1: Richtig. Also das ist noch so, mal ein, so ein kleiner Tipp. Also Metall immer, äh, finde ich, nachdem man es aufgetragen hat, ein bisschen behandeln irgendwie, dann wirkt es lebendiger und nicht so steril. Also steril, das ist dann wirklich das Skalpell beim Doktor. So sieht das aus, aber in, in der ja, Miniaturenwelt nicht, weil Kontraste höher als äh, Details ist auch noch ein ganz wichtiger äh, Faktor, wenn man einfach nur das auf das Spielbrett haben möchte. Aber
0: das, das seht ihr dann ja auch, wenn ihr euch andere Miniaturen anguckt. Was ein bisschen schwierig sein kann, sind Hauttöne, finde ich. Aber das ist, ist einfach auch nur so, so eine Hauttön sache Ja,
1: aber prinzipiell Hauttöne und Gesicht. Und das liegt einfach daran, weil wir Menschen ja auf Gesichter und Haut ähm, konditioniert sind, das zu erkennen. Also, ähm, wenn ihr da euch verhaut mit den Hauttönen, mit den Gesichtern, das seht ihr sofort. Ähm, was wir ja gesagt haben, Augen Augen sind niemals rund. Also wenn ihr euch mal im Spiegel anschaut, dann seht ihr, dass ihr keinen Rundpunkt in den Augenhaft vom Weiß umgeben, sondern eigentlich ähm, die Iris von oben nach unten eher wie so ein Strich wirkt. Also da ist es besser, einen Strich zu machen als einen einzelnen Punkt. Das ist, eine, ich glaube, 90 Prozent meiner Miniaturen haben genau dieses damals gehabt. Sie hatten einen diesen Punkt und sahen dann also, oh. Also ja, ich halte das, halt das ja mal hier Effekt, in das Mikrofon.
0: Dass, äh ja, der Effekt, dass man so dann so nach Aus... Aufgerissenen Augen sieht das dann aus.
1: Oder man hat auch so äh, Menschen, wie ein Bud Spencer. Der hat ja eigentlich nur klei zwei kleine Sichtschlitze. Also da ist gar kein Weiß zu erkennen. und Aber sowas. im
0: Prinzip gibt euch das die Miniatur ja schon ungefähr vor, wie das aussehen könnte.
1: So, und das jetzt haben wir das. Äh,
0: jetzt bist du an dem Punkt, wo du sie versiegeln. Jetzt kannst. kann
1: ich sie endlich versiegeln. Also dann wird sie versiegelt. Ähm, Lasst aber noch ein bisschen Zeit, dass die Farbe trocknet. Auch wenn es Acrylfarbe ist, die sehr. Schnell trocknet, ähm, lasse ich die Miniaturen meistens mal noch eine Woche einfach stehen.
0: Ich mag übrigens die matte Versiegelung lieber als die glänzende, weil sie um, wirkt natürlicher.
1: Na klar, weil dann du mit der glänzenden natürlich auch wieder wiederum Details einarbeiten kannst. Also du kannst
0: dann, richtig, du kannst dann zum Beispiel nochmal glänzende Lasur mit einem Pinsel auftragen. Bitte auch wieder nicht mit dem Pinsel für Details, mit <lacht> dem ihr malt, weil dieses <lacht> Zeug das ist halt
1: Plastik. Das ja. ist äh, flüssiges Plastik.
0: Da kann man dann nochmal über ähm, sowas wie Waffen oder so drüber gehen. Oder darf Vader, sein
1: Helm, der halt glänzend ist.
0: Ja. Oder es gibt auch noch spezielle Farben, die, die glänzend sind, mit denen man dann nochmal über dem, der Versiegelung drüber gehen kann. Sowas wie Blut oder so, wenn man das haben möchte. Genau,
1: das ist dann. So, ähm,
0: jetzt ist eure Miniatur fertig.
1: Jetzt noch ein Tipp, nochmal so: Wenn ihr es jetzt wirklich versaubeutelt habt und die Miniatur ist Schrott. Äh, und ihr sagt, Was oh,
0: natürlich nicht der Fall sein wird, weil sie ist auf jeden Fall besser als eine als unbemalte Aber Miniatur. Aber wenn ihr, wenn ihr sagt,
1: ich möchte sie anders doch bemalen, hier nochmal das Mittel, wenn ihr äh, Sterilium bzw. den Hauptbestandteil aus Sterilium, oh Gott, Isopropanol äh, euch besorgt, das gibt es in der Apotheke, den Liter für 8 Euro. Der Apotheker wird euch fragen, wofür ihr das braucht. Ihr sagt, so Modellbau, dann hat sich das schon erledigt, damit kriegt ihr diese Farbe wieder ab. Das Zeug stinkt wie Hölle. Äh, man sollte auch Schutzhandschuhe anziehen, wenn man das macht, aber damit kriegt man Acrylfarbe wirklich runter von der Miniatur, ohne dass sie die Miniatur äh, beschädigt. Ich habe noch ein Experiment bei mir in einer Miniaturenkiste, da habe ich gedacht, ich brenne das ab. Da ist die Miniatur dann geplatzt. Hat nicht funktioniert damals in meiner Jugendzeit.
0: Kleine traurige Geschichte. So, aber was? Jetzt ist eure Miniatur fertig, ähm, aber sie ist auf einer Base, die wahrscheinlich irgendwie jetzt voll gemalt, voll gekleckert, irgendwie komisch aussieht. Das aller, aller Einfachste ist jetzt einfach nochmal. Das könnt ihr auch Formversiegeln machen in einer Farbe drüber zu malen. Ähm, ihr könnt aber auch, das ist super günstig, euch irgendwie Vogelsand besorgen, der kostet. Weiß ich nicht, 2 Euro. Ein Euro für, für ein Kilo. Oder, dass dass ein das ein Leben lang reicht. Also das braucht ihr äh, nie wieder kaufen. Und wenn ihr sowieso Vögel habt, dann habt ihr sowas ja schon. Und dann macht ihr ein bisschen. Oder ihr
1: besorgt euch Blumenerde und macht die klein. Also da gibt's Aber
0: es muss trocken sein, das richtig. ist wichtig. Es muss trockenes Material sein. Ähm, das klebt ihr dann, macht ihr Bastelleim auf die Base. Oder streut,
1: Sekundenkleber. Irgendwas. Streut das
0: einfach drüber, wartet, bis es getrocknet ist, dann könnt ihr es. Anmalen in einem dunklen Erdton. Jetzt muss man sowas. aber nochmal
1: beim Anmalen ganz wichtig sagen, wenn ihr das mit dem Basteleim macht und ihr macht dann die Farbe drüber, die enthält natürlich Wasser und das löst diesen Basteleim wieder etwas an. Also da müsstet ihr dann schnell arbeiten.
0: Wer, wer das ganz professionell haben möchte, der kann auch schon fertig eingefärbten Dreck. Basis bei Games Workshop erwärmen.
1: Ja, der kostet 100 Gramm, ich glaube, 8 Euro. Aber man muss dazu sagen, ähm, Jetzt wieder aus der professionelleren Sicht. Vogelsand ist etwas zu grob. Also wenn man das auf die Skalierung ja. sieht, sind das riesige Steine, in denen du drin stehst. Aber für den ist Anfänger reicht das. Richtig, für richtig. den Anfänger reicht das. So,
0: da macht ihr jetzt den, das Bemalte in einem Grundton, dann macht ihr einen dunklen Wasch drüber und dann trockenbürstet ihr das nochmal ein bisschen heller. Das könnt ihr dann entweder in Erdfarben halten oder in Grau, Schwarz. Steintönen. Oder meine
1: berühmten Stormtrooper, die auf dem Mars sind. Mit, ihren, mit rosa Füßen, ja. Die haben keine rosa Füßen, das ist, rosa, das ist, äh, das ist rote Pigmentierung also, des ersten Mars-Sandes.
0: Das ist die allereinfachste Base-Gestaltung, die man machen kann. Die kostet nicht viel, die ist super schnell gemacht und da kann man eigentlich nichts bei falsch machen.
1: Und wenn ihr ganz, ganz viel Glück habt, habt ihr, habt ihr auch noch vom Opa oder Papa eine Tüte mit statischem Gras wo ihr dann so eine kleinen Stellen mit Leim machen könnt, statisches Gras. Dazu gibt es im Modellbau extra so eine Ionisierer, damit das Gras ja aufrecht steht. Bei der Miniatur mache ich es immer ganz einfach. Reintunken, umdrehen, die Schwerkraft macht schon den Rest, dass das aufrecht steht.
0: Ja, und wenn ihr jetzt Einheiten irgendwie markieren müsst, könnt ihr den Rand der Base noch ein bisschen irgendwie genau farbig so. beschreiben. Genau haben wir das ja
1: bei Imperial Assault haben ja. wir das so gemacht weil da gibt es ja verschiedene Sturmtruppeneinheiten. Da habe ich einmal zum einen darauf geachtet, dass die Bases alles gleich gleichgestaltet sind, die zu einer Einheit gehören. Und dann habe ich einfach die Hälfte dieses Base-Randes dann eben in Blau oder in Rot zum Beispiel gemacht, sodass man es dann wirklich doppelt deutlich sieht, zu welcher Einheit die gehören. Ja. Und dann ist die Miniatur fertig und ihr könnt da mitspielen.
0: Ich möchte jetzt noch euch den Tipp geben, geben, wenn ihr side miniaturen habt und wissen wollt, wie ihr die super schnell bemalen könnt und das neben unseren natürlich fantastischen, ausgeliehenen Mikros, hm, wo man das wo jetzt man das hier jetzt schon hier sieht. sieht. Genau, halt das nochmal rein.
1: Ja, bitteschön. Schön, mhm. schön ja. hier, finde ich sehr schön. Also diese Schattierung hier, finde ich, die hebt das wirklich hervor.
0: Ja, und wenn ihr das nochmal live und den Farbe in YouTube sehen wollt, dann ähm, gibt es ein älteres äh, Video von schon von den Spielträumers vom Daniel. Ja, das der,
1: müssen wir jetzt hier nennen, weil sonst die Mikros werden. Äh, ja, das war, die,
0: das war die Bedingung für das Ausleihen der ja. super tollen Mikros. Ähm, schönen Dank nochmal. Ja, der Daniel hat eben ein Video gemacht, wie man äh, ganz super schnell seine Zombie-Side-Miniaturen bemalt, äh, also die Zombies. Ich glaube, der hat für alle Miniaturen Black Plague gesagt, hat sieben bis acht Stunden gebraucht. Das ist schon eine gute Zeit.
1: Ja, also Zeit kostet es immer auf alle Fälle. Den Link zu dem Video, den packen wir unten in die Beschreibung. Auch
0: nochmal zu dieser Maus und Mystik Bemalanleitung können wir den Link auch nochmal reinpacken, weil da werden auch Grundtechniken auch nochmal erklärt.
1: Und prinzipiell gibt es genug. Also gerade zu Zombieside gibt es ja auch von dem Sorestro noch links da. Das packen wir auch in den Kanal hinein beziehungsweise äh, unten in die Beschreibung, wo man das einfach nochmal sehen kann. Wie gesagt, man muss immer nur überlegen, die Leute, die natürlich diese Anleitung geben, die machen das schon seit Jahren. Die wissen ganz genau, wie sie was machen. Die sind vielleicht auch nicht so zittrig, weil das kommt natürlich auch, wenn ich ähm, sehr zitteranfällig bin, wenn ich keine ruhige Hand haben kann, dann Klar, dann kann meine Miniatur auch nicht so dolle werden. Wobei, aber
0: äh, muss man natürlich auch dazu sagen, das Halten der Miniatur ist ja auch schon was, wo man noch jetzt mal Tipps geben könnte. Also ich muss sie nicht unbedingt an der Base festhalten, sondern ich sollte mir vielleicht einen Miniaturenhalter, so aber die gibt es Nein, auch. nein, du brauchst keinen Miniaturenhalter. Es gibt diese Brausetablettenboxen, das sind so längliche Plastikzylinder zum Beispiel oder von Badefärbtabletten von Kindern, die sind genauso groß. Irgendwas, wo ich einfach einen da, wo, die ich in die hab. Hand nehmen kann, so, so wie ich es jetzt hier halte, ja, also in der Faust. Und dann kann man sich äh, von, von Pattex oder sonst was so solche Posterbefestigungsdinger nehmen, kann das oben auf die Packung drauf machen, seine Miniatur oben drauf und dann hat man eben einen Halter, mit dem man das viel bequemer halten kann. Und man kann seine, also man sollte auf jeden Fall die Arme irgendwo auflegen, also ob entweder auf sich oder auf der Tischkante, dann zittert man auch schon weniger und wenn das immer noch nicht reicht, kann man auch die Hände aneinander halten. Und
1: wenn das immer noch nicht, das mache ich dann immer so, dieses wie bei den Scharfschützen, also gerade wenn es bei mir um in die Details Augen oder sowas geht, Luft anhalten und dann bemalen. Und weil, gerade bei den Augen und so weiter, also wenn ihr sehr kleine Details habt, ist halt immer das Problem, ihr nehmt wenig Farbe rein. Dann ist die Acrylfarbe, weil sie ja wenig ist, trocknet ja auch schneller am Pinsel an, eben als wenn ihr so einen ja normal großen Pinsel habt, wo ihr relativ viel, äh, das heißt auch da ist ein zügiges Arbeiten, aber auch da gibt es wiederum, wenn ihr euch dafür natürlich weiter interessiert für das Hobby. Ähm, die Hobbyindustrie hat genug Hilfsmittelchen und Sonstiges, um euch das Geld aus der Tasche zu ziehen, was auch erfolgreich funktioniert, muss ich Ja, Jan
0: hat jetzt auch endlich eine, äh, sich eine richtige Nasspalette gekauft obwohl es auch eine Tupperdose mit einem Schwamm und Butterbrotpapier für den Anfang tut.
1: Ja, das, das Problem ist, weswegen ich mir das geholt habe, ist, dass das Papier dann auch immer feucht ist. Weil beim Butterbrotpapier musst du immer nämlich gucken, welcher Hersteller. Es ist je nachdem, wie dieses Butterbrotpapier nämlich beschichtet ist ist das nicht so durchlässig, wie man es haben möchte. Aber prinzipiell...
0: Also, als Palette wäre irgendwas entweder mit Vertiefungen gut oder eben was, was ihr, wie eben schon gedacht, ein bisschen feucht halten könnt. Damit wenn man die das Farbe macht. nicht so schnell antrocknet. Prinzipiell... Ist ja auch nicht teuer. Also so eine, so eine ähm, Plastikbox, Frühstücksbox, die man da so hat. So ein Schwamm ein, dazu. Ein, ein, so einen ganz haushaltsüblichen Schwamm. Nicht so einen hohen, sondern so ein Schwammtuch eher. Mhm. Und eben, wie schon gesagt, so ein bisschen Butterbrotpapier. Und dann füllt ihr da Wasser ein, bis das Am bis besten es destilliertes geht.
1: Wasser, damit das nämlich nicht stinkt irgendwann.
0: Ja, ja, wir gehen jetzt nicht davon aus, dass man das drei Wochen aufhebt. Aber, Aber es bleibt dann über die Stunden, wo ihr malt, bleibt die Farbe auf dem Papier. Wenn ihr die da drauf gebt, eben feucht und trocknet euch nicht weg.
1: Oder prinzipiell, was ich früher auch gemacht habe, einfach eine Fliese. Also eine glasierte Fliese ist auch eine super ja, Palette und kostet auch nicht die Welt.
0: In Bastelläden gibt es eben auch Keramikpaletten, ähm, die dann schon so einzelne Vertiefungen haben. Aber die da würde
1: sind, ich immer zu den Keramik, also greift nicht zu den Plastikdingern.
0: Plastik hat das Problem, dass wenn ihr das auswascht, irgendwie kommen immer Kratzer rein beim Saubermachen und, dann, und da bleibt die ha Farbe ja, dann drin haften. Also Keramik ist da die eindeutig Wahl. besser.
1: Auch wenn es zwei, drei Euro mehr kostet. Aber ihr habt einfach mehr davon. Deswegen auch die glasierte Fliese ist es ja genau das Gleiche. Das ist das ist einfach besser. Je
0: nachdem, wie viel Spaß euch das dann macht, ist die Investition auf jeden Fall irgendwann wert.
1: So, warum interessierend? Also das ist jetzt, man sieht schon, wir, wir sind da relativ tief drin und deswegen ist bei uns ja auch der Grundgedanke dahinter, dass bei einem Spiel, was dann eben auf Kickstarter läuft, ähm, was Miniaturen hat, bei uns einen anderen Bewertungsgrundstab hat, sage ich mal so.
0: Eben, weil wir früher Miniaturen auch einzeln gekauft haben und wissen, wie teuer die eigentlich sind.
1: Und da muss man halt sagen, heutzutage, also da gab es auch nochmal einen Entwicklungssprung, wenn ich die ersten Zombiesides, äh, mir anschaue, also Season 1, Season 2 und Season 3, die waren schon gut gemacht. Aber mit Black Plague gab es da halt nochmal einen Entwicklungssprung, sage ich mal so, bei den Miniaturen. Also äh, scheinbar haben die in dieser Fertigungstechnik für die Werkzeuge nochmal ordentlich zugelegt. Und wenn ich dann hingehe und sage, ich gebe 100 Dollar aus und kriege dafür wie war es jetzt, habe ich gesagt, 69 Miniaturen. Und das sind ja nur die einzelnen Miniaturen, da kommen ja noch äh, mehrere Zombies. Äh, das ist unter einen Dollar für eine Miniatur und das ist für einen Miniaturenbemaler... Ähm, ja, der Süßigkeitenladen. Da muss man dann zuschlagen. Obwohl man nicht alle bemalen wird. Also man bemalt dann vielleicht zwei oder drei, wo man sagt, auf die mhm. habe ich Bock.
0: Die Zombies stellt man sich ja jetzt auch nicht unbedingt in die Vitrine. Was anderes war zum Beispiel Rising Sun, weil die sind richtig schön. Also da, die kann man sich dann auch eben, das sind ja nicht nur Zombie-Horden. Aber da
1: sind es nur richtig schön, ähm, dass ich dich unterbreche. Die Monster, also die normalen Miniaturen, die nee, Clan-Tokens, die haben wir so gelassen.
0: Ja, die Monster-Miniaturen. Ich schalte sie auch, auch
1: nochmal hier ins Mikro.
0: Auch wenn die ähm, seltener zum Einsatz kommen, aber die machen richtig was her. Aber vielleicht kannst du bei den Clan-Miniaturen auch nochmal diese Grundieren, Waschen, Highlighten-Methode mhm. anfangen.
1: Genau, das ist ja das, was ich jetzt noch am überlegen bin, dass ich einige Grundminiaturen, ähm, wenn man bei uns schaut, ich habe letzte Woche oder vorletzte Woche bei uns auf dem Twitter-Account mal unsere Fallout-Miniaturen, die wir genau nach diesem einfachen Muster gemacht haben. Also die haben
0: wir noch nicht mal äh, an, mit verschiedenen Farben bemalt, sondern eben nur in einer Farbe.
1: Grundfarbe, den Wash drüber und dann nochmal trocken gebürstet und fertig. Und dann nochmal versiegelt, und klar, weil man sie ja anfasst. aber diese Grundschritte einfach und ich glaube, das mache ich bei einigen, so wie bei den kleinen Miniaturen, ja. da kannst du ja in der Farbe bleiben, die sie ja schon haben, also zu den blauen Miniaturen, die in den Blauton dann machen im Grunde genommen ja. und dem ein bisschen tief zu geben oder ähm, was man auch machen kann, das habe ich jetzt gesehen beim Würfelmagier. Bei Anachronie, das funktioniert auch, indem ihr einfach zwei Sprays kauft. Ihr kauft einen dunklen Spray und einen hellen Spray. Und mit dem dunklen Spray macht ihr bei den Miniaturen einfach nur schwarz, dass sie komplett sind. Und dann würdet ihr oben sozusagen von der Sonne aus auf den Kopf den weißen Spray, nachdem die getrocknet sind, drauf. Dann habe ich auch schon Tiefe drin, weil das Licht sozusagen äh, dadurch simuliert wird.
0: Wenn ihr ganz enthusiastisch seid, könnt ihr sogar eure Züge aus Zug um Zug bemalen. Ich habe da mal einen gesehen, der hat das gemacht, das sieht richtig toll aus.
1: Ja, das ist der von Dice, das ist das von den äh, Rocket Beans, glaube ich, der da ist. Aber äh, ganz ehrlich, das ist <lacht> Sisyphus-Arbeit, das zu machen.
0: Sieht aber schöner aus.
1: Ähm, ja, bei mir, ich, deswegen bin ich halt auch dabei. Also bei Miniaturenspielen muss ich sagen, solange die Miniaturen mich überzeugen, und gut aussehen. Wobei man sagen muss, in letzter Zeit... Ich fand
0: Hate zum Beispiel hat mich von den Miniaturen her überhaupt nicht überzeugt. Die sahen alle so gleich aus. Hauptsache ja. noch mehr Dornen, noch mehr Totenschädel.
1: Ja, und das bedeutet ja noch mehr Details, noch mehr Zeit, die du zum Bemalen brauchst. Also wenn ich da zum Beispiel an die Pantheon-Miniaturen denke, die sind relativ simpel, weil sie... Mystic Battles. Äh, genau, Mystic Battles, äh, Pantheon. Die sind relativ simpel, weil ich ich habe ein bisschen Haut, ich habe ein bisschen Stoff ich habe ein Schild und ich habe eine Waffe und fertig bin ich eigentlich. Aber hier mit diesen ganzen Dornen und bla und so weiter, da hänge ich ja Jahre dran. Das
0: Ist ja auch eine, aber eine Frage der Ästhetik, was einen persönlich mehr anspricht.
1: Und ähm, da sagen wir dann eben, wenn die Miniaturen gut aussehen, schlagen wir schon zu, weil uns das Spiel egal ist. Ähm, wir schlagen dann aber nicht unbedingt mit All-in
0: zu. Das ist nicht, also wir, wir bemessen. Das, was wir dafür ausgeben, nicht unbedingt nur daran, wie oft kommt das bei uns auch auf den Tisch, sondern eben auch daran, welche Miniaturen sind drin, gefallen die uns. Wenn wir irgendwann mal in Rente sind, spätestens ja, wir die bemalen. Dann werden wir genau. Weil bis äh, dahin kommt bestimmt nichts Neues hinzu. Nee, ich, ne? absolut nein, nicht. Nein. Ich glaube,
1: Simon bringt nichts mehr, also Cool Mini oder bringt nichts mehr Neues raus. Da äh, <lacht> lassen sie uns jetzt Zeit. Ähm. Ja und deswegen ist es aber auch so, dass wir zum Beispiel bei den Erweiterungen, also wir machen auch keine All-in-Pledges dann bei Miniaturenspielen, sondern wir suchen uns dann gezielt das Grundspiel plus noch diese Erweiterung oder diese Erweiterung raus, weil uns das eben einfach dann gefällt, egal ob es jetzt spieltechnisch einen großartigen Sinn macht. Ähm, so ist das halt bei unseren Miniaturenspielen. Deswegen haben wir auch so viele, viele ja. ja. Und bei mir ist es jetzt natürlich ganz knallhart, muss man auch sagen, bei Star Wars Legion, ich mag die Miniaturen halt. Also es sind Star Wars-Miniaturen, die man bemalen kann in einem anständigen Maßstab. Wobei hier nochmal eine lustige Anekdote. Ähm, Miniaturen werden immer in so einem 28mm, 30mm, 32mm Standard gegeben oder 75mm. Und das ist einfach nur die Entfernung von der Base bis zu den Augen das ist so der Maßstab. Und interessanterweise, selbst im amerikanischen Raum, die ja eigentlich ja, äh, ja Inch Zoll. und Zoll haben, sind das trotzdem 28mm Miniaturen. Ähm, wobei der Trend hier jetzt auch eher hingeht zu 30, 32mm Miniaturen. Also ein bisschen größer. Jetzt muss man überlegen, klar.
0: Dann braucht man nicht so ruhige Hände.
1: Naja, auch ich habe angefangen damals die West End Games Shadowrun Miniaturen, die waren 28mm. Jetzt mache ich die Star Wars Legion, sind so 32 mm, das sind 4 mm mehr. Das hört sich nicht viel an, aber in Miniaturenverhältnisse ist das natürlich schon eine ganze Menge, fast ein halber Zentimeter. Relativ gesehen. Ja, mehr, das ist schon. Und meine Augen und meine Hand. Wäre schon, nicht besser. nicht besser.
0: Ne? Wird dann so nichts mit der Rente und dem bemalen?
1: Ja, deswegen gehe ich ja jetzt auf die großen Büsten. Ne? Also meine Miniaturen werden ja jetzt immer größer. Also, wenn, muss ich ehrlich Die in sehen? der
0: Schublade sind aber klein.
1: Ja, ähm. Wo wir zum Beispiel gepasst haben, also wo ich gepasst habe, auch ähm, ist bei den, äh, was ist es, Legends, äh, die Joan von Arc, äh, da weiß ich nicht mehr, wie die.
0: Joan of Arc heißt das. Ja, aber da, da
1: gab es ja noch, da gibt es ja direkt die Reihe, heißt der Legends of Blau oder so. Aber die Joan of Arc, da sind mir die Miniaturen zu klein, weil das sind 15 mm. Und das habe ich einfach sein lassen, weil ich mir gedacht habe, nee, das ist ja nur ein paar Punkte, die du irgendwie machst. Geht zwar schnell, aber...
0: Also wir sind absolut äh, parteiisch bei Miniaturenspielen. Wenn uns die Miniaturen nicht überzeugen, ist das Spiel auch nichts.
1: <lacht> Richtig. Das ist leider so, muss man sagen.
0: Andererseits kann es toll sein, auch wenn die Mechanik vielleicht Schwächen hat.
1: Ja, es ist... Ähm ja, ja, also ja, müssen wir einfach zugeben. Bei Miniaturenspielen, die haben bei uns einfach ein Stein im Brett, weil wir eben aus dem ähm, gemalt, bevor wir gespielt haben. Wir, so haben früher,
0: wir haben schon früher kein Tabletop gespielt und nur bemalt.
1: Ja, weil die Miniaturen so cool waren. Ja, wir haben,
0: wir haben den riesigen Olifanten von Herr der Ringe noch im, im Keller liegen. Oder mittlerweile schon wieder hier oben, ich weiß es nicht. Nee, er ist noch im Keller. Ähm, das, das ist. Äh, wir wollten den bemalen und äh, ich glaube, wir haben drei, viermal angesetzt mit der Haut, das war unmöglich.
1: Nee, Elefanten, also die Eine Elefantenhaut, Elefantenhaut ist, ist, keine ist,
0: Ahnung, sah, sah immer doof aus. Und
1: Die ist so grau, grau, grünlich oder also wenn sie sich im Dings Sand gewälzt haben. Also, ich solltest oh.
0: du es jetzt nochmal mit dem Airbrush versuchen.
1: Nee, das ist, ist, ist noch nicht mal der Olifant ist das Problem, sondern ähm, die Base auf der er steht, wo die ganzen Pferde auch noch drauf sind, oh, da habe ich eigentlich keinen Bock zu. Ich müsste das, das eigentlich ist, alles entfärben. Und hier ist das große Problem beim Entfärben dieses Isopropanol, was ich gesagt habe. Das ist halt nicht für den großflächigen Einsatz, weil du die Miniatur ja eintauchen musst. <lacht> Und dann bräuchte ich jetzt mal so einen großen Kübel, wo ich den Olifanten reinhau.
0: Ja, also Größe allein bringt auch nichts.
1: Nee, nee, das ist es nicht
0: sucht euch was Kleines zum Üben und sucht euch vielleicht jemanden, der es euch direkt mal zeigt. Ist echt nicht schwierig. Ihr braucht gar keine Angst davor haben, irgendwas versauen zu können. Es ist äh, Im Prinzip ist es wie, wenn, wenn ihr einen Teppichreiniger irgendwo benutzt, probiert es an einer Stelle, die nicht so auffällt. Also nehmt erstmal eine Miniatur, genau. die vielleicht nicht so wichtig ist. Da
1: kann ich auch. Also es muss ja noch nicht mal die Brettspielminiatur sein, die ich da habe. Nee. Ich kann ja so, wie du sagst, beim Games Workshop einfach eine Miniatur oder einfach nur so einen Gussrahmen für einen Zehner mal kaufen und das machen. Und was auch. Auch
0: jeder, der mehr als ein Miniaturenspiel hat, hat die eine oder andere Miniatur, er die mal er mal opfern kann. Machen kann. Ein Zombie von Zombieside.
1: Ja, auf den einen kommt es dann nicht mehr drauf an. Ja. und kann man dann schamhaft irgendwo wegschmeißen oder Nein. so. Oder nee, mit Stolz. Als, ja, das, das ist, ist es. der
0: letzte aller Zombies. Wenn der jetzt hier gesetzt wird und wir danach keinen weiteren mehr setzen können, obwohl wir müssen, dann haben wir verloren.
1: Genau. <lacht> ähm, dann machen wir für heute Schluss. Jetzt haben wir doch ein bisschen mehr über die Technik geredet als... Ähm, Aber das gedacht. war ja auch
0: beabsichtigt.
1: Ja. Ähm, und dann wissen die Leute auch ein bisschen, warum wir so sehr auf die Miniaturen jetzt... So abfahren die bei uns. Auf dem Blog. Also dann, die Hörer, nein, unsere dann Zuhörer. ihr. ihr. ihr, ihr. Da wisst ihr natürlich jetzt, warum wir ein bisschen so auf unserem Blog so auf die Miniaturen abfahren. Ähm, wobei wir auch nicht jedes Spiel bemalen. Das muss man jetzt auch nochmal dazu sagen.
0: Ja, wenn wir es spielen, dann bemalen wir es schon. Also mm,
1: jein, jein. Also einen Ramen Bones würde ich zum Beispiel gerne bemalen, aber. Das kommt dann kommt wirklich zu zwei
0: Jahre mal auf den Tisch.
1: Und bei Rum and Bones sind die Miniaturen auch noch in dieser alten Variante, wo sie ein bisschen flacher sind, also nicht so viel äh, Volumen haben.
0: Aber Herr der Träume ist jetzt zum Beispiel ist bemalt. Mhm. Fast bemalt. Ja, ich weiß, ich bin noch nicht fertig. mit. Bim du bist mit
1: deiner einen Miniatur, die du bemalen wolltest, noch nicht fertig. Ich bin mit allen anderen fertig.
0: Und jemand hat ja mal behauptet, äh, Frauen würden nicht so viel Brett spielen, weil sie ja keine Zeit haben, weil sie sich ja um Familie kümmern müssen. <lacht> ich halte das übrigens für ein Gerücht.
1: Ja, das ist es glaube ich auch.
0: Ich habe nicht so viel Zeit. Ich, wenn, wenn du malst, liege ich im Bett und schlafe, weil ich müde bin.
1: <lacht> ja, siehst du, ich lege die zwei, drei Stunden dann noch Nachtschicht ein bei Miniaturen bemalen. Das äh, passt dann schon.
0: Ist ja dein Hobby. Genau. Ich will dir das ja nicht klauen. Es
1: ist ja dann auch ein irrationales Hobby bei mir.
0: Jan kann übrigens absolut nicht malen. Also, wer ja, der mal. Zweidimensional, malen, nee. Das, nee, kann, also, kann er nicht. Ist also keine Frage des Talents. Braucht ihr keinerlei Angst haben.
1: Ist, ist aber auch so, muss ich sagen, als ich mal... Also ich habe meine Zeit lang versucht, zweidimensional zu malen. Und dass das funktioniert. Also hier muss man auch wieder sagen, mit genug Übung funktioniert das da ein dann auch.
0: Buch, das heißt Jeder kann malen.
1: Ähm, oder Von, Wem ist das? Ah, oh, Betty Edwards.
0: Betty Edwards. Jeder kann malen. Ähm, ganz einfache Übungen mit dem ihr euer Zeichentalent verbessert. Aber wie gesagt, fürs Miniatur bemalen braucht ihr das nicht, weil das ist eher so wie Mal nach Zahlen.
1: Richtig, da kommt es ja nur auf die Techniken an, die man da lernt. Und ähm, das geht dann mit der Zeit einfach. Also da kommt man immer mehr rein. Ich bin jetzt auch mit meinen Miniaturen, muss ich sagen, zufriedener, als es halt einfach früher war.
0: Wichtig noch, nicht zu viel Farbe draufklatschen, auf einmal.
1: Es sei denn, man will halt die Grundschichten <lacht> machen. Ja. Ähm, Aber nicht, weniger nicht ist keine, immer mehr. Keine,
0: keine Klumpen an Farbe draufpatschen.
1: Aber halt auch nicht zu flüssig und so weiter. Also, äh, gerade bei Miniaturen, wenn man hat es viel mit der Konsistenz der Farbe zu tun, wie ich die haben möchte. Sie darf nicht zu so flüssig, nicht zu bla und so weiter und so fort.
0: Ein bisschen ausprobieren ist schon nötig, aber es ist jetzt nicht so das Geheimding, was ähm, nur ganz ausgewählte Menschen können.
1: Nee, die ganz ausgewählten Menschen, das sind dann die, die dann die Preise gewinnen.
0: Die ja ein Jahr lang an der gleichen Miniatur malen.
1: Ja. So, das also. wollen
0: wir gar nicht von euch. Probiert es einfach mal aus
1: wo ihr unser Talent dann schon mal ein bisschen betrachten könnt, ist auf alle Fälle, ähm, das versprechen wir euch schon. Wir werden ja eine Rezi zu Härter äh, Träume werden wir auf alle Fälle machen und da gibt es dann natürlich unsere äh, Miniaturen natürlich auch gezwungenermaßen dann abgebildeterweise zu sehen, sage ich mal so. Also ein da Talent, kann man so die
0: Technik, mh, die Technik, <lacht> ja,
1: <lacht> ja. Die, also da könnt ihr dann äh, die Miniaturen dann mal betrachten, wenn es jetzt nicht darum geht, ähm, dass wir uns auf Twitter, also auf Twitter und Instagram, Sieht hauen wir schon mal ein. ab und zu was raus. Aber da wäre dann sozusagen die Herr der Träume Rezi, wäre der nächste große oh. Punkt.
0: Das war's schon. Das heute. war's schon
1: für heute. Ähm, ja, also wir sind doch ein bisschen es, länger geworden, aber mh. nicht so lang.
0: Probiert das ruhig mal aus.
1: Ja, macht es. Ich stehe auch gerne, also
0: wenn, Wenn ihr in der Nähe von Mannheim ihr vorbeikommt der <lacht> Jan zeigt euch das.
1: Ähm, also die Grundzüge davon, wie man es macht. Wir müssen natürlich selber noch ein bisschen selber arbeiten. Also das war bei einigen, die wir hatten. Wir hatten so das Grundgefühl, da hatte ich so, ja, was mache ich jetzt als nächstes? Wo ich mir denke, ich, ich habe dir doch jetzt schon alles gezeigt. Jetzt macht doch einfach mal. Also das ist auch, mach, macht einfach. Es kann nicht schief gehen. Es kann nur besser werden. Ähm, bis dahin sagen wir bis zur nächsten Woche.
0: Machen ist wie wollen nur krasser. Ja. Habe ich letztens gelesen. Toller das ist Spruch. ein toller
1: Spruch, ja. Dann wollen wir mal oder machen wir bis nächste Woche mal wieder Plus. eine Pause. Äh, aber bei uns dann wieder nächste Woche Sonntag, so viel sei gesagt. Ähm, jetzt haben wir natürlich hier zwei Folgen über drei Wochen ein bisschen gestreckt, sage ich mal so, aber lag ja auch ein Ostern, haben wir auch schon letzte Woche gesagt. Ähm, bis dahin nochmal der Standard, folgt uns auf Twitter, folgt uns auf Instagram, besucht unseren Blog unter www.brettspielerunde.de.
0: Abonniert unseren Podcast, das äh, ist gratis.
1: Richtig. Oder erzählt euren Freunden und Bekannten auch, dass es da
0: gratis, -Podcast. gratis
1: Podcasts für alle gibt. Ähm, kostet nur einen Klick, mehr nicht. Und bis dahin sagen wir Tschüss. Die Jasmin. Und der Jan. Ciao. Ciao.